0: Gelin kendi yeni bölümün hoş geldiniz. Ben Galip. Ben Beril. Ben Demokan. Bu hafta sizlerle Korku edebiyatının Modern Korku yazınının en büyük ve en kanlı isimlerinden bir tanesini konuşacağız. Konuşacağımız kişi kendini epik fantazi ve karanlık fantazya ustası olarak tanımlayan... Korku Edebiyatı'nı da 1980'lerden itibaren dönüştüren, ee, çalışmalarıyla bugüne kadar popüler kültürü aslında e, dizayn eden, şekil veren büyük isimlerden bir tanesi. Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların içerisinde yazmış olduğu kısa öyküler, kısa öykülerinden uyarlanan filmleri yönetmesi, arada bazı bilgisayar oyunları, Hazırlaması ve hazırlatması, öykülerini yazıyor ve e, tasarımlarını yapıyor olması. Tartışmalı ve modern bir e, tasarımcı, aynı zamanda ressam olması, fotoğrafçılığıyla da ayrı şekilde e, konuşulan bir sanatçıdan bahsedeceğiz. Benim e, kişisel olarak da büyük bir hayran oldum. Clive Barker bu haftaki konumuz konumuz.
1: Clive Barker'ın bu demin girişte söylediğin çok önemli bir özelliği benim de dikkatimi çekiyor o da yazarlığından hemen sonra bence sayılması gereken özelliği, işi olarak görebileceğimiz şeyin yapımcılık olduğunu ben fark ettim. Yani çok sağlam bir yapımcı ve her türlü sanatsal aktiviteye bulaşmaktan da korkmuyor. Evet.
2: Clive Barker çok yönlü bir sanatçı. Bu, bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü hani benim kendi çevremde yani hem ekibimden hem de çevremdeki diğer sanatçılardan e, gördüğüm kadarıyla san yani bir sanatçı tek bir şeyle ilgilenmiyor. Pek çok evet. şeyle ilgileniyor. Pek çok ilgi alanı oluyor. Bunun nedenini de merak ettim. Ve sonuçta da e, nedeninin aslında merak olduğunu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi biraz evet. saçma bir cümle oldu ama... Gerçekten de böyle. Merak doymuyor. Hayal gücü çok fazla olduğu zaman o hayal gücünü beslemek gerekiyor. Bunun için de en güzel besin aslında bilgi ve ilgi.
0: Şimdi herkes çok ilgili aslında ama piyasa ve çevremiz genelde Türkiye'de de çok sert bir şekilde yaşanıyor bu şimdi anlatacağım şey. Genelde insanları geriye çekmek ya da belli bir hizada bir kalıpta tutmak üzerine. Çok doğru. Etrafımıza çitler örülü olarak ya doğuyoruz ya da zaman içerisinde bu, bunun örülmesine biz kendimiz müsaade ediyoruz. Yani yazarsan yazar kalıyorsun. Aynı zamanda gidip bir şeyler çizmeye çalışmıyorsun mesela. Haddin değil oluyor. Ondan sonra ya da müzikle uğraşmıyorsun. Ya da hani bilgisayar oyunu yapmaya niyetlensen. Clive Barker'da olduğu gibi. Yani otur bok yeme derler. Ya da film çekmesine. Abi sen ne anlarsın ki film çekeceksin falan gibisin. Yani herkes bir hater vaziyette bir durdurur. Yani ne geleceğiyle alakalı bir şeyi beklemeden, ortaya çıkacak kişi beklemeden. Bu adam da zaten kendine Rönesans men diyen tiplerden. Yani bayağı hiçbir şey umurunda değil tamam mı? Ben yaptım oldu kafasında biraz. Yani 25 tane şey yapıyorsa 15 tanesi çalışıyor büyük ihtimalle. ama
2: Bu daha iyi değil mi öyle, ama?
0: Çok iyi. Hiç denememekten de iyi birini düşünsene bizim bütün hayatımızı gözümüzün önünden geçirelim. Dinleyenler de aynı şekilde. Yani nerelerde neyi kısıtladılar, nerede önümüze geçtiler, ne kadar bizi kısırlaştırdılar, hadım ettiler yani.
2: Uzaklaşacaksın öyle insanlardan. Evet,
0: evet yani demin Galib'in dediği gibi Rönesans adamı diye bir
1: terim var zaten. Bu özellikle Rönesans'ta işte ortaya çıktığı için var olan aynı anda hem matematikçi, hem ressam, hem yazar, hem yok <gülüyor> e, mühendis, hem astronomiyle ilgileniyor filan. insanlar çoktu. Bunlar bu sistemsel sebeplerle diyeyim yani eğitim özellikle okul denen şeyin bence yanlış bir şekilde evrimleşmiş olması hmm. böyle etkilerden dolayı öyle bir kutunun içine sığacak hepsi birbirine benzeyen, yan yana durduklarında sorun çıkarmayacak olan insancıklar üretmeye çalışan bu sistem tabii ki birden fazla şeyle ilgilenmenizi de istemiyor. Zaten onu yaptığınız zaman da sizi dışlıyor. Bunu ben doğru. kendi adıma birebir yaşadığımı doğru, da doğru. söyleyebilirim. Yani birden fazla şeyle ilgilenip hayatım boyunca abi işte bak bir konuda profesyonel olacaksın bir konuda mükemmel olacaksın diğerlerine neyse filan deyince çoğunlukla zaten o konuda ancak özellikle Türkiye'de yaşadığımızı düşünürseniz yani ya profesyonel olacaksın ya da öleceksin gibi bir noktaya geliyorsun yani. Yandan da öbürünü yapmaya falan vaktin olmuyor. Bizde öyle bir seçenek yok. Yani mühendis
2: ben... sen mühendis kal. Her şey yani her
1: neysen o olup o arada da işte bir evlen, çocuk yap falan derken.
0: Sonsa evet. kadar mühendis yaşayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gökten hiç vida düştü falan. falan. Evet, şey.
1: evet yani öyle bir durum söz konusu. Öyle olduğu için de böyle adamlar karşımıza çıktığında bize aslında ilham oluyorlar. Yani e, tabii ki işte onun... Biraz daha şansı İngiliz olması, Amerika'da yaşama şansı yakalaması vesaire gibi dur durumlar var. Bunları da reddedemeyiz. Yani bunlar bizim özenti olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu çok daha temel bir sistem problemi.
2: Orada şunu da eklemek lazım. Yani bizim eğitim sistemimiz de senin dediğin gibi yanlış. Yani dünyada da bütün eğitim sistemlerinde yanlışlar var muhakkak ki ama mesela yani İngiltere'de en azından çoklu ilgi alanı destekleniyor yani sen bir şeyde evet bir mesleğin olabilir ama ikinci veya üçüncü bir mesleğin olmasına kimse kalkıp da hani yererek bakmıyor sen ne anlarsın gibi bir gözle bakmıyor tam Hı -hı. tersine takdir gören bir durum bizim burada öyle değil bizim burada sen maymun iştahlısın oluyor
1: evet. şimdi bu bakış açısıyla ve toplumla ilgili olan kısmı problemin ama bence bir çok daha ciddi bir kısmı var Türkiye'deki meselenin Avrupa'da Amerika'da daha az olan yani o da e, sürekli biz yaşamak için çaba sarf etmek zorundayız. Yani belirli bir alt sınırda standartımızı korumak için çaba sarf etmek zorundayız. Yarın ne olacağımız belli değil. Bizim temel cümlemiz budur. Ve bu cümlenin altında yaşadığın zaman asla işte o Avrupa'daki örnekler ya da Amerika'daki örnekler gibi yani yarını düşünmeyen, Yarın acaba ben ne olacağım çocuğum için ben şunu yapabilir miyim yapamaz mıyım filan bunları bizler kadar düşünmek zorunda olmayan ekonomik anlamda toplumsal anlamda kendini rahat hisseden insanlar tabii ki sanatı da daha rahat yapabiliyorlar farklı yönlere de ulaşmaya çalışabiliyorlar yani sürekli aman aman gelecek ne olacak öldüm bittim yani o, e, kardeşim söylediğinde İsveç'te sanki 3 tane hayatları varmış gibi yaşıyorlar diye Stockholm'de birkaç yıl kaldıktan sonra böyle sanki hani bizim bir yaşamımız var tek hakkımız var onların 3 hakkı var yani bilgisayar oyunu gibi yaşıyorlar <gülüyor> gibi. <gülüyor>
2: rahat rahat öyle. 3 <gülüyor> birlikte yaşıyorlar ha, yani <gülüyor> öyle
1: bir havayla yaşadıkları zaman değişiyor evet. tavrın hayata bakışın, ürün verişin
2: o, ufak bir şey ekleyeceğim ama bak orada bir e, paradoksa var şöyle ki yani paradoks mu denen artık tam olarak e, karşılamıyor belki de ama tezat
0: dersin bir şey var. Tezat yani. ha şöyle var? Bir tezat
2: var. Hı hı. Aslında bizim ülkemizde çoklu meslek sahi, yani çok meslek sahibi olmak daha avantajlı. Neden? Çünkü mesela diyelim ki sen tekstilde çalışıyorsun. Ondan sonra tekstil piyasası allak bullak oluyor. Hı. İşsiz kalıyorsun. Senin ikinci veya üçüncü mesleğin varsa senin iki şansın daha almış oluyor. Yani ona göre kendine yön verebiliyorsun. Ama tek şeyin varsa, tek mesleğin varsa sıkışıp kalıyorsun. Hmm. Aslında burada daha avantajlı o hani çok fazla mesleğin olması, ilgi alanının olması.
0: Şimdi bu eğitim sistemiyle alakalı bizim bütün bu eleştirilerimiz vesairelerimiz temelde bazı düşünürler ve teorisyenler tarafından şöyle bir izahla da ele alınıyor. Diyorlar ki İçinde bulunmuş olduğumuz sanayi toplumu yani kabul edin ya da etmeyin şu an fabrikalarda çalışmıyoruz ama yaptığımız işler yani düşünsel boyutlu fikri mülkiyet yaratıyor da olsak elle tutulur bir şey de somut bir şey de üretiyor olsak fark etmiyor. Hala işçi çalışanız bir işçi yetiştirmek üzerine dizayn ediliyor fabrikalara ya da sanayiye bir şey. aynen hmm, öyle doğru. çalışacak biri gibi. Bütün eğitim bu demek aslında yani ilk büyük ihtimalle akademiye ilk kurulduğu zaman da aslında benzer bir amaçla ele alınarak okullar şey yapıyor okulların hep bir amacı var. Biz de mesela şu anki okulların amacına baktığımız zaman aslında yani belki de mevcut iktidarı destekleyici bireyler yetiştirmek ya da hali hazırda muhafazakar görünen bir toplum yapısını destekleyici bireyler yetiştirmek olarak görüyoruz. Yeri geldiğinde yerli milli oluyor, bir şey oluyor, bir şey oluyor. Ama sonuç itibariyle 10 yıl, 20 yıl evine gittiğiniz zaman o zamanki hakim şeyi destekleyici bir şekilde yani o dili kullanarak yetiştiren bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu e, Rönesans adamını dedik ya mesela e, Leonardo'nun Leonardo da Vinci'nin meşhur bir Vitruvian adamı vardır. E, kolları bir şekilde hani bildiğiniz o çemberin içerisinde kolları değişik yerlerde duran ayaklarıyla beraber bir insan bir erkek. Onun mesela durumu her şeyi izah ediyor. Aynı anda bunu kuantum vesaire için de ufaktan kullanıyorlar. Aynı anda onu yapabilir, bunu da yapabilir. Böyle de durur, böyle de durur gibi. Bu triviyen adamın bir sabit durmamayı, bir şeye bir fikse olmamayı izah eden bir yapı mesela düşünsel olarak. Ama bizde istenilen o değil. Sen hareketli, düşünsel ve kendi içerisinde henüz kendini de tamamlamamış arayış içinde ve bir şeylere de bu yüzden ilgi duyan, merak duyan, araştıran, koklayan, bakan, tadına bakan bir kişi olduğunu takdirde Tamamen e, oyun bozan oluyorsun ve bunu istemiyorlar. Ama yani benim tanıdığım bir sürü saygı duyduğum insanlar oyun bozan. Mesela Mustafa Kemal'e tututup bir oyun bozucu bence. İstediği gibi olsaydı eğer yani ona verilen şartları yerine getirip konforuna baksaydı tıkır tıkır o işlerine devam ederdi. Belli bir yerde bir tane ada verirlerdi ona. O adanın beyi olurdu falan takılırdı kafasına göre. Ama o değil yani genelde bir amacı, bir düşüncesi ve bu merak ettikleriyle şekillenmiş bir felsefesi olan bir adam. Bir şey vizyonu olan adamlar bu böyle oluyorlar. Evet.
2: Şey diyebilir miyiz? Yani bir hedefe ulaştığı zaman bir başka hedef koymak deniyor aslında buna. Doğru. Durmamak. Yani sen evet ben tamam artık bu benim mesleğim. Yani ben bunu icra ederim, geçinir giderim gibi bir düşünce değildir. Evet. Okey tamam mesleğimde ben belli bir yere geldim artık bir başka ilgi alanı daha İstiyorum veya belki de yani sadece o mesleği 3 tane ilgi alanını 3 tane ilgi alanını meslek haline dönüştürüyordur gibi. Doğru
0: her evet. şeyden para kazanmak zorunda değil. Hobi yok mesela
2: evet, evet. Türkiye'de.
1: Bizde çünkü zaten biliyorsunuz arkadaşlar emekli olmak için çalışılıyor. Yani biz böyle bir bakış açısıyla olduğun zaman insanlar yani ne için çalışıyoruz emekli olmak için. Nasıl ya yani çalışmamak için çalışıyorum.
0: <gülüyor> nasıl yani <Bunun> bir örneği <gülüyor> daha var biliyorsun hatta iki örneği var Roma'da asker aldıkları zaman öyle kısa dönemi falan yok <gülüyor> kısa dönemi 15 sene olabilir 25 yıl askerlik yapıyorsun askerlikten kurtulmak için askerlik yapıyorsun yani anlatabiliyor muyum bir gün asker olmamak için ve bu sonuna kadar devam ediyor e bizdeki de farklı değil ki bizden bir kuşak öncekiler 25 sene de SSK'dan emekli oldular çok büyük bir fark yok yani bir tanesi Ağustos dönemi, Lejyonun'un belki, bir tanesinde de işte atıyorum bir yerde işçi olarak SSK'lıydın yani. Evet. Tabii. Ee, biz 1950'lerden 60'lardan sonra e, belki de siyasi amaçlarla kent soyluyla köy soyulunun arasına bir mesafe koymak için ya da okumuşla okumamış arasına bir şey koymak için e, bir, bir, bir bazı şeyler bir fitneler ekildiğini düşünüyorum ben. Ve entelektüel olmaktan korkmak, elinde kitapla görünmekten. Eğer bir işine yaramayacaksa, muhasebeci değilsem bir matematik kitabı okumaktan atıyorum. Evet. Bir utanmak gibi bir durum oldu. Üzerine şarkılar yazılmış bir şeyden bahsediyoruz. Entel aşağı, entel yukarı diye 90'larda o sert ve acıtıcı mizahıyla dalga geçilen şeyler oldu. Şimdi entelektüel olduğun zaman durmuyorsun ki bir yerden para kazan diğerinden kazanma. Önemli değil. Önemli olan bilgi, zevkli olan evet. o zaten. Evet. Ve ben çok iman ister biliyorum ya da doktorlar biliyorum. Bunlar çok iyi müzisyenler aynı zamanda, bestekarlar. Ve şaka gibi baktığın zaman diyorsun ki abi yani nasıl aynı toplum nasıl hem bunları hem bunları yetiştirebilir diye şaşırıyorsun. karmaşık bir durum.
2: Şimdi mesela Clive Barker'a baktığımız zaman çocukluğunda yazmaya başlamış. Gerçekten ilk masal, masal gibi. Gene fantastik şeylerle başlıyor tabii. Ama kolejdeyken bir anda ilgisi tiyatroya yöneliyor. Ve bir tiyatro grubu kuruyor. Hydro Theater Company diye. Hı hı. Daha sonra bu dog company olarak değişiyor ve geliştiriyor kendini. Yani profesyonele dönüyor hı hı. E, firma ya da tiyatro grubu öyle söyleyelim. Oyunlar yazıyor bu grup için. Ve sahneleniyor. Ve sahnelendiği zaman da e, gerçekten e, ilgi görüyor.
1: Yazıyor, yönetiyor, oynuyor bu sırada.
2: Şimdi bunun yazar üstünde de yani e, bunu yapabilmek ayrı bir şey. Ama yazarlığı seçmiş biri için de çok büyük avantaj aslında tiyatro. Yani yazılı bir parçayı canlı bir performansa dönüştürebilmek çok zor bir şey. Yani herkes şey gibi düşünüyor. Şey, tiyatro ne olacak? Hani kitabı yazan tiyatro oyunu da yazar, işte operada yazar bilmem ne de yok böyle bir şey. Yani tiyatro oyunu yazmak çok farklı. Senaryo yazmaktan çok farklı, kitap yazmaktan çok farklı, kısa öykü yazmaktan çok farklı. Barker'ın bunu yapabiliyor olması aslında en başından onun görsel olduğunu gösteriyor. Evet. Bana göre yani görsel yazar dediğimiz türde bir sanatçı evet. zaten ressam olması aynı zamanda tiyatroya ilgi duyması daha sonra film işte video oyunu vesaire gibi şeylere de bulaşması bunu kanıtlıyor bir şimdi,
0: Doğru yani ama şunu da karıştırmamak gerekiyor şimdi kapitalizmin falan en çok pazarladığı şey insanları umut bir şeyleri sen ne yapabilirsin sen de bunu giymelisin sen de böyle yazabilirsin sen de böyle filmler çekebilirsin diye. Dayayarak en son geldi yer 2006 yılından sonra Web 2.0 üzerinden YouTuberların vesairelerin geldiği şey. Aslında onun da bir kişiye bir umut, bir şey yapabilme hissi, özgüveni pazarlanmasının da yaratmış olduğu bir durum var. Şimdi herkes Clive Barker değil tamam sen de yapabilirsin de. Sen fazla yapma mesela. Hı hı. Yani Clive yaptığı zaman hakikaten 18 yaşında tiyatro oyunu yazıyor. Hepimiz bir uğraştık. Benim 14 yaşında, 12 yaşında denediğim öyle komik, e, selepistik tadında şeyler vardı. Komik işte 3 perdelik. Büyük ihtimalle de ortaokul 2. sınıfta arkadaşlarla beraber öğretmenin desteğiyle oynanacak oyun yazmıştım var mı? Var. Tiyatro ile alakalı daha sonra da haşır neşir olduğum şeyler var. Tiyatrocu arkadaşlarım var ayrıca da. Tiyatro yazarlığı, tiyatro eleştirmenliği, oyunculuğu, sahne şu bu. Acayip derin şeyler bunlar. Ve yani eminim ki güzel sanatların belki içinde tam sayılmıyor bir tek alıyorlar. Ama sanatların içerisinde en derin ve en kurumsallaşmış hem de kuramsallaşmış işlerden bir tanesi tiyatro. Öyle herkes oturup da bunu yazamaz. Zaten beceremezdi. O diyalog falan yazmayı ya da hani bir sahne tahayyül edip onu kağıda aktarmayı ve bunu da insanları ikna edip oynatmayı başarmak bu yetenek meselesi. Gencecik yaşlardır.
2: Bir de şu var yani normal bir e, oyun sergilemiyor. Yani Pamuk Prenses sergilemiyor bu adamlar. Hmm. Odaklandıkları şey anti tiyatro dedikleri bir şey. Yani tamamen tiyatronun o şey kalıplarından çıkan bir sahneden bahsediyoruz biz.
0: Bir de 18 yaşında çünkü. Ne zaman gelen kalıba?
2: bir de şey var. Grangionol evet. esintisi var Tabii. oyunlarda. şey
1: kaçırmayalım zaten. Yine devrim zamanlarına da denk geliyor onun 18 yaşında. şimdi 52'li değil mi? Yani 52'li. 52, 52, yani kaç? 68 70 falan orada yani böyle tam her türlü deneylerin vesairenin Avrupa'da da çok yüksek olduğu bir dönem yeni bir şeyler evet. deneyelim. Postmodernizm geçmiş artık zirve yapmış hani şeyini artçılarını hissediyorlar öyle bir dönem.
2: Bir de gay Hı -hı. yani belli bir noktaya kadar gizlemek zorunda kalıyor. Çünkü çalışan bir kesimden geliyor. evet. Yani çalışan bir aileden geliyor. Öyle hani geçmişinde bir zenginlik veya bir sanat. Yani sanatçı var annesi resim yapıyor. Hatta ressam diye geçiyor ama ben bir yerde ressam diye gördüm. Geri kalan yerlerde ev hanımı diye gördüm. Yani evet resmini
0: de görmedim ben bu arada. Yani hiç karşıma da çıkmadı. Evet ben de şey.
2: aynen öyle ama... Hani gerçekten çiziyordur. Belki sadece kendi için çiziyordur. Yani sergilenmemiştir ve ressamdır, doğrudur. Belli bir yerden ilhamını veya yeteneğini almış. Ama şu var, öyle bir çevreye baktığın zaman bazı şeyler vardır. Yani bazı mahalle baskıları vardır. Yani zannetmeyin Türkiye'de var da başka yerde yok mu? Her yerde var. Dünyanın her yerinde mahalle baskısı var. Tabii. E, uzun süre kendini gizlemeye çalışıyor. Kendi kafası da karışık. Yani lisede falan bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla üniversitede, Liverpool Üniversitesi'ne gidiyor. Daha böyle o tiyatro grubuyla, oyunlarla, işte yazdığı kısa hikayelerle falan onu aşmaya başlıyor. Ondan sonra belli bir noktadan sonra da açık olarak homoseksüel olduğunu beyan ediyor.
0: Evet. İngiltere, sen daha iyi biliyorsun Oral'ı olduğun için.
2: İskoç'um ben ha.
0: İskoç. Yani İngiltere dünyada görebileceğiniz en muhafazakar yerlerden bir tanesi ve bunun sebebi de aslında modernitenin içerisinde gizlenmiş Katı bir manfazakarlığın olması.
2: Adaya onda. Yani Adada <gülüyor> durmamışlar
0: ki herifler adada. Yani, her yere bulaşmış pisler.
2: Ya, her yere bulaşıyorlar da kimseyi adaya sokmuyorlar yani evet, biliyorsun.
0: Evet. Ya şimdi şey var çok ahlakçı var, yöneticileri var vaktinde. Ahlak çünkü çok iyi bir yapışkandır. Toplumu bir arada tuttuğu gibi yeni bir şey de aradan sızdırmaz. O yüzden de işlerine geliyor çok kolay. Birilerine terör vasıtasıyla... Yani terör burada bir korku, dehşet yaratmaktan bahsediyorum. Bir kaygı, endişeyle bir düşman yaratarak bir arada tutmak kolay. Siz işte dışarıya çıkmayın gece karanlık olduğunda başınıza iş gelir dediğim zaten olay bitiyor yani. Çocuklarını zapt etmek için atıyor. Ona evet. benzer yöneticilerin ya da kralların ya da kraliçelerin elinde de şekillenmiş. Viktorian ahlak diye bir şey var. Bir yüzyıla damgasını vuran bir kraliçeden bahsediyoruz. Bunların olduğu yerde 1900, bırakın 1950'leri, 60'ları, 1980'lerin ortasına kadar Ahlak o kadar şey ki, güçlü ki yani İran İslam devriminden iki tık falan daha şeydir, sakindir. <gülüyor> yani sokaklarında değnekli adamlar yok ama mesela porno dergi satışı yasak muzır neşriyat ya da video nestis sınıfına giriyor. Adam zaten eşcinsel olduğunu söyleyemiyordu o zaman. Hı hı. Böyle gidip toplumu açıklayamazsınız. Filmleri, evet. kitapları falan çıkıyor da hani kendisi de geymiş falan hadisedir o 1985'den sonra rahatlıyor birazcık evet. ortam evet. soru cevap kısmında falan soruyorlardı bunu bir tane video röportajına denk geldim orada da video nesli aslında sizin yaptığınız sert dehşet şeyleri yapıyorsunuz zaten cinselliği kullanıyorsunuz ne demek ayıp dimi falana getiriyor gencecik insanlar ulan ne ayıbı sen gelsin, senin dil yaşlarını düşünmesi gerekiyor ayıbı falan diye de ufaktan beyanları var ama
2: şimdi bir de şöyle düşün yani bir kral bir kadın uğruna bütün din yani bütün mezhebi değiştiriyor
0: o, tamamen vergiyle verdiği, <gülüyor> <alakalıyor. gülüyor> yani. yok yok o, tamam %15 katolik Roma'ya gidiyor diye aslında orada da neyse de Osa, orada hatun orada üstüne başka bir durum kalmış <gülüyor> hatunun
1: üzerine kalmış Ben bir de bu şeyden etkilendim bu anneyle babayı ben bir gördüm bir belgeselde onlara da sormuşlar 90'lı yıllarda. Ve Clive Barker'ın tabi bu cinsiyetle olan kısım değil yarattığı şeylerle bu özellikle bu vücut korkusu body horror üzerine yaptığı şeyler çizdiği garip çizimler yaratıklar işte vahşet dehşet bir sürü şey var. Orada yani müthiş bir şey böyle içi bısında adama Anne ile baba böyle oturmuşlar dediğin gibi böyle tom çiş bir hani iki insan. <gülüyor> e, anne böyle işte. e, bir kenarda arkada o duvar kağıdında çiçekler böcekler karanlık. Tam klasik İngiliz evinde falan evet. böyle. Memur
0: emeklisi böyle. <gülüyor> <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen
1: öyle. Öyleler ve peki bu işte bu yaptığı işler hakkında ne düşünüyorsunuz falan. bu ikisi birbirlerine bakıp böyle. Yani vallahi bilemiyoruz hani nereden bunları şey yaptı. Bizde yoktu böyle şeyler. Bizden öğrenmiş olamaz. Bize çekmemiş o yanı filan gibi böyle. Yani bana da çok tanıdık geldi. Çünkü ben benim konuşulmayan çıktığında bizimkiler de öyle çok baya böyle. Hani vallahi bunları nereden buldu bu çocuk bilmiyorum. Bizim evde hiç konuşulmaz böyle şeyler diye.
0: Böyle hani o... yani bizim ailede manyak yok. O <gülüyor> <var>. <gülüyor> Kime çektiyse. Kime
1: se muhabbeti. Kendisi de Clive Barker'da yaşamış. Yani evet. yarattığı şeylerin o garipliği dönemin dışında olması, vahşet e, barındırıyor olması baya böyle bir yani nasıl baskı görmesin? Yaptığı şeyle de baskı görüyor büyük ihtimalle yani. Ya bir de
0: bunlar çok yumuşak baskılar. Yani sopayla değil yastıkla dövüyor ama gene de bir şey var. E, zaten önemli olan dayak yemek değil. Dayak hmm. yeme korkusudur her zaman için. Terördür yani. Burada da aynı şey var. Bu baskının içerisinde çok zor. O zinciri kırıp atacaksın da oturup ...hem cinsel kimliğini... ...bulacaksın, tespit edeceksin, yaşayacaksın... ...eserlerini ona göre oluşturacaksın... ...kimseyi dinlemeden içinden ne çıkıyorsa onu yapacaksın... ...başka bir tarafı var abi... ...şimdi bu çocuk 21 yaşında galiba... ...çocuk diyorum burada yani... ...21 yaşındaki Clive'den bahsediyoruz çocuk evet. dedi... ...21 yaşında bir çocuk olarak gelip Londra'ya yerleşiyor... ...yol bilmez, iz bilmez... ...işte Liverpool Üniversitesi'nden vesaireden... Işte, ...kolejden falan mezun olmuş... ...gelmiş tiyatro grubuyla bir bağlantısı var... ...ondan sonra 8-9 sene boyunca... ...işsizlik maaşı alıyor... Ve onunla da gidip bir işe gireyim, bilmem ne bir şeyler yapayım falan noktasında durmuyor. Nasıl ki Poe acından öldü Lovecraft gibi. O kendisi de aynı yolu tatbik ediyor. Oturuyor günler ve gecelerce. Bir tane de sponsoru var tabii, destekçisi, sevgilisi. Oturup şey yapıyor, kan kitaplarını falan yazıyor. taslakları çıkartıyor, tiyatro oyunları yazıyor. 25-26 yaşına kadar. Ve o kendini geliştirdiği süreç içerisinde de toplum dışı, Kimseyi dinlememiş. Bak Clive böyle yazarsan tam zamanı. Young Adult yazar sen abi falan. Bize geliyor ya. Evet. Yani kızmasınlar bana tanıdıklarım ama çok akıllı zannediyorlar kendilerini. Hiç para vermeden sadece akıl veriyorlar. Yani e, işe yarıyor olsa vermez kimse onu da söyle. Diyorlar ki sen niye cinli bir şey yazmıyorsun? Bak her tarafta filmler çekiliyor cinli. Siz de yazın parayı bulun. Oldu. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya Anladın çok mı? kolay zannediyorlar. Evet. Yani bu şey değil ki. Tabii ki elbette bir yazar yani gerçekten yaratıcı bir yazar her türde yazabilir. Ama onun hikayesi olması lazım kafasında. Yani evet. ısmarlama yazdığım bir şeyden çok fazla bir şey beklememen gerekir diye düşünüyorum ben. ısmarlama
1: dediğin şey galibin dediği gibi yani para verirsen ısmarlayabilirsin.
2: Ha, evet. Ha, öyle.
1: Yani, evet. yani ya. Profesyonel
0: yazarlık görmüş. Neyse şunu söyleyeceğim ama mesela hiç şeyini bozmadan istikametini ya da aklındakini başkasının lafını dinlemeden de kendini bilerek... Kendini araştırarak hı hı. oturup yazmış mesela. Ben bu örneği cin örneği için vermedim. Mesela Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi akımlar zaman içerisinde gelir. Bazen bazı yönlerden ceryen yapar ve o istikamette de bir şeyler oluşturur. Yani piyasa o konuda bir yükselir. Mesela 2000'lerin başında Yüzüklerin Efendisi'nin kapıya yüklenmesiyle fantastik ve özellikle diğer fantasy, high fantasy tadındaki biraz daha orta çağı andıran bu Arturian şey... En kısası e bin şey. sayfa olan kitaplar. Evet, evet tuğlalar bunlar yükseldi. O kapı açıldı anlatabiliyor muyum. Oradan ceryan yapmaya başladım mesela. Oradan geldi. Herkes 2007-2008'e kadar takır takır bunları yazdım. Ya
2: falan. Ama şunu da ben mesela hani biz <gülüyor> tabii bunu sürekli söyleyip duruyoruz. Hani evet bir furyaydı geldi geçtik. Gene e, eserler veriliyor ama eskisi kadar çok rağbet. Hani Hı, böyle doğru. şeye hücum eden yani tanzime hücum eden e, halk. ...şeklinde değildi. Çocuğum,
0: millet kuyruğa girmiyor yani kitapları almak ha. için.
2: Ama şunu da düşünüyorum ben mesela geçen gün onun farkına vardım. O dönemde büyük ihtimalle herkesin kafasında bir hikaye vardı. Fakat ciddiye alınmayacağını düşündüğü için onu kendi içinde saklıyordu. Hı. Ne zaman ki bunun ciddiye alındığını, basılabildiğini ve okuru ve hatta fanları olabildiğini gördükleri zaman... Bunu dışarı vurmaya başlar. Bu kadar yoğun olmasının sebebi bu bence. Evet.
1: Bir de internet devrimi var tabi. Orada tabii. bloglar, bloglar kolay bir şekilde internet üzerinden yazma Organize ihtimali olundu. çıktı. Yani onu anında hiçbir yayıncı ile muhatap olmadan dünyaya sunma ihtimali o sanki... Şeyde o, o günkü bakış açısı öyle bir şeydi başlarda yani sanki televizyona çıkmak gibiydi orada kendi web sayfamı yaptım mı bütün dünya böyle 70 milyon bizi izliyor hani o zaman <gülüyor> <gülüyor> evet. öyle zannederek yapıyordu insanlar öykümü yazarım internete koyarım Bitti. bütün dünya okur. Evet abi. Evet. En fazla
2: ötüş yok. <gülüyor> ama o bakış açısı ile o heyecan tabii evet, bir tabii. üretim. Sağladı. Evet,
0: tabii. İşte yani e, bizim
2: heyecanımız da oydu zamanında yani. E, biz tamam, de ya...
0: başladığımız şey o tabii, ama tabii. bir şey söyleyeyim ben size şimdi bazı insanlar akıntıyla beraber bir heyecan duyarak bu işin içine giriyorlar. Bazısında içinde var ben ne yazık ki kendimizi öveceğim bu noktada çünkü hani o akıntı ya da hani debi azaldığı zaman biz bir yere gitmedik. Oradan çekili veren bir sürü insanlar oldu. Başka türleri yazmaya geçtiler. Başka işlerle uğraştılar. Mesela 2008'de şehir fantazisi yükseldi. Şehir fantazisinden sonra Young Adult geldi. Yani i̇şte genç yetişkin edebiyatı geldi 2010'larda. 2010'lardan sonra bir bilim kurgu distopya furyası oldu. Şimdi günümüzde de birazcık daha karanlık korku temalı ya da hani karanlık mizahçlı hikayeler anlatılıyor falan falan Bunların olduğu yerde benim tanıdığım yazarlar arasında kendi hikayesine odaklanan az kişiden ikisisiniz öyle söyleyeyim. Üç
2: kişiyiz ee, izlesek daha doğru olur. Yani bak şey bak şey, biz üçümüz hmm. devam ediyoruz aynı, şeyi. <gülüyor> aynı şey, aynı yolda devam edeceğiz. Yani bu furya da geçecek. Geçecek. Hayır, yani korku heyecanı da geçecek. Evet. O da durulacak. Senin dediğin gibi debi azalacak. Gene biz yazmaya devam edeceğiz aynı şekilde. O debi azaldığında evet. tekrar bir yükselecek belki ömrümüz yeterse. Gene aynı orada olacağız yani. Hı -hı. O neyi yazmak istediğinle, istediğinden alakalı. Hı -hı. Yani senin içinde ne hikaye ne. O hikayesi o mesela internet döneminde de aslında aynı şey vardı. Yani bizim anlatmak istediğimiz bir hikaye vardı ve bu hikayenin okuyucuya ulaşabilmesi için... ...ki bir yazar için en büyük nimet okuyucunun eline geçmesidir, okumasıdır... Evet. ...daha kolay olabildiğini gördük. Yani illa basılması gerekmediğini oraya koyduğumuz zaman insanların okuyabileceğini gördük. Bizim evet. için en büyük nimet o olduğu için zaten... Değerli oldu.
0: Şimdi şeyi bir ayıralım tabi e, birlikçi böyle denize girenlerle surfçileri ve hakikaten de kanal yapıp kendi kendine o dalgayı yaratanları ayıralım. Şimdi bir kısım insan gerçekten sırf hoşuna gittiği için ve önünde de imkan olduğu için bu işlere bir girdi. Var olan hikayesini fantastiğe çok çeviren gördüm ben mesela. Yani şehir fantazisi anlatacak bütün dinamikler vesaireler bunun üzerine kurulu. Ama öyle yapmak yerine tut eline bir kılıç tutuştur, omzuna bir pelerin at. E, ne oldu? Bir anda şey oldu, fantastik bir şey oldu. Yani high fantasy bir esere dönüştü. Dönüşmez ki. Senin kahraman öyle düşünmüyor. Öyle hissetmiyor. Öyle krallık diyorsun ama herifler demokrat. Ne olacak? Hı -hı. Yani anlatabiliyor muyum? Bu incelik, teknik işleri görmüyorlardı. Bir de sörfçüler vardır. Bekleyip bekleyip yüzyıllardır hiç kendini bozmadan korku ya da fantastik yazanlar, dalgayı bekleyenler. Elin kolunun altında tahta, sörf tahtası. <gülüyor> tamam O dalga buraya gelecek gözüyle bakanlar var. İşte hani alıp koşup bir anda tam o en sevdiği dalganın yükseldiği zaman da tepesine çıkan, zirveleşen. Ya da hani zirve olmasına gerek yok. Çok satmasına, bir şey anlatmasına da gerek yok. Tadını çıkara çıkara tatlı tatlı işini yapan. Ben böyle de çok görüyorum, çok saygı duyuyorum. Çünkü
2: o tür yazar için genelde en önemli şey okuman okunmak oluyor. Tabii. Yani biri, bir kişi daha iyi olsa okunduğun zaman... Okuduğu zaman ve sana gelip yorumda bulunduğu zaman bu her şeyden daha değerli. Tabii. Ve
1: işte zaten gördüğünüz gibi biz de Clive Barker konuşmak istiyoruz ama Clive Barker'ı konuşmak birazcık böyle bir şey. Yani böyle Rönesans adamına denk geldiğin zaman işte şu yılda doğmuştur, şu kadar kitap yazmıştır, şunu bilmem ne etmiştir tabii ki bahsedilir bunlardan ama Bizlere ilham veren insanlar bunlar atıyorum. 90'lı yıllarda cinsel kimliğini çat diye koyabildiği zaman açıkça söyleyen adam. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve bunu hiç her şekilde yani hem işte kişisel hayatını da açıkça ortaya koyuyor. İş hayatında da hayır bu iş böyle yapılmaz, şöyle yapılır diyenlere kusura bakma ben bunu böyle yapacağım diyebilme cesaretini ya, göstermesi. Tabii tabii. Sen kardeşim yazar mısın, filmci misin, tiyatro yönetmeni misin? Nesin diye so ha, diye <gülüyor> soranlara ben hepsiyim diyebilecek cesareti yani. gösteren ve bunları gerçekten genç yaşında yapan yani 40 yaşına gelmeden önce bütün bunları ortaya çıkarmış, yapmış, yapmaya başlamış ve bir noktaya gelmiş bu tabii işte dediğim gibi biraz sistemle, yaşadığı yerle kendi cesaretinin yanı sıra. Cesaretin tabii, tabii. çok
2: büyük payı
0: var yani. burada. Evet. Ya, ya bir şey de söyleyeceğim tabii. Biz bu adamı övdük. Ondan sonra kendi yaşantımıza paralellikler kurduk. Bunun da sebebi aslında benim kendisinin büyük bir hayranı olma Ve e, bu hayranlık da bu da karşılıklı bir şey. yani O
2: da sana hayran diyeceksiniz. <gülüyor> Keşke <gülüyor> bir gün. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> inşallah hayran.
0: Yok şöyle karşılıklı. Eğer o adamın vasıfları benim aklımdaki e, vizyonla, ufukla buluşmamış olsaydı düşünce yapısıyla. Zaten böyle bir şey kurmazdım ben de. Herhangi bir bağ oluşturmazdım kafamdaki ee, Ben Cronenberg bölümünde mesela direkt olarak söylemiştim. Hepimiz tabi ki Kinc'ciyiz, Kunst'cuyuz falan. Eyvallah. Ama e, bana sorarsanız beni en çok etkileyen benim yazım mı? E, Anlatı biçim mi? David demiştim mesela. Clive Barker'dır demiştim. Bunun da sebepleri var. Cronenberg'i de aynısını söylemiştik. O da mesela son derece kendi halinde böyle hani Hayatını ve sanatını yaşayan ufku çok geniş bir adamdı. İlham verici bir insandı. Başka çok iyi hikayeler koyup ortaya çekilen biri değildi. Hep yaratıcı, hep yenilikçiydi. Devamlı bir şeyler deniyordu.
2: Büyük adamlar.
0: Evet evet. Yani bu işte kok da öyle. Yerinde durmuyor ki bu adamlar. Hı hı. E, yani,
2: Pire gibi diyorsun. <gülüyor> tabii
0: tabii. Merak ediyorlar. Dediğin yani evet, başında. Evet. Adamların o lokomotifi, o benzini, yakıtı e, alıp götüren hep bir merak bize öğretmişler işte hiç tane fazla zıplamayın, her yere gitmeyin, şunu yapmayın, bunu toz yapmayın.
2: kaldırmayın. Olay bütün çocuklukta evet. başlıyor. Zıplayıp toz kaldırmayın da.
0: Tek dedikleri aslında şu tamam mı? Kafamızı karıştırmayın. Anında da yapıştırıyorlar. Maymun iştahlı diyorlar. Senelerdir bir şey ürettin, üretmedin diyorlar. O, ya daha ne yapalım abi? Bakıyorum evde ben mesela bir tane öykü kitabı çıkartabildim solo ama altı tane falan kitap çıktı. Ve bizim... ...düşüncelerimizin ya da çalışmalarımızın korku yazıp ısrar etmemizin sebebiyle oluşmuş bir komünite olduğunu düşünüyorum ben. Ya
2: bir yani. de şeyden bakmayacaksın sadece şimdi tamam, tabii, ta tamamen basılı yayın olarak bakıyorsun yaptığın çalışmalar tamam bir tane şey altı tane de kitap diyorsun ama bunun arkasında pek çok öykü var. İnternette evet, şeyde, kan güncesinde gölgede yayınladığımız daha sonrasında işte dijital dergilere platformlara Hı. gönderdiğimiz yani evet, evet. E, hala da bunu yapmaya devam ediyoruz. Neden yapmaya devam ediyoruz? Hem sevdiğimiz bir meslek hem de e, bizim için şey durmuyor parmak durmuyor beyin Hı. durmuyor yani. Sürekli üretmeye devam ediyorsun. Yani bunların bir kağıt üzerine düşmemesi bunların üretilmediği anlamına gelmiyor.
0: Ya da henüz değerlendirmemiştik gözüyle bakıyorum ben evet, sadece. Evet, bir de
1: burada şey çok önemli. Mesela açık konuşmak gerekirse bence sinema anlamında, yönetmenlik anlamında filan, Clive Barker bayağı zayıf. Böyle olmasına rağmen vizyonuyla diğer tarafta yazımındaki büyük güçleri sayesinde ve işte bu cesaretiyle evet. e, bu işe giriyor. Bu işi yapıyor ve bırakmıyor da. Yani ya benimkiler işte aslında o kadar da iyi olmadı bu film demiyor. Bu böyle yapılır diyor. Kafasına koyduğu gibi. Kardeşim yani iyi film çekemiyorsun.
2: Niye ısrar ediyorsun? Tamam, şey ben, ben
1: olsam derim yani.
2: Hmm.
1: Bir sürü insan da eminim demiştir. Tabii tabii. Ama hayır ben yapacağımı yapacağım. Ayrıca tamam okey zaten dediğim gibi bakıyorum. Yani özellikle yapımcılıkta daha büyümesinin sebebi de aslında bence bu. Yani... Çok daha iyi bir yapımcı,
0: yönetmen olduğundan. Evet. Çünkü çok, çok daha güzel
2: fikirleri var ve bunları profesyonellere teslim ettiği zaman icra etmeleri için daha iyi işler çıkıyor.
0: Bir de herifin burnu koku alıyor bence. Şimdi sanatı görebiliyor olmak önemli evet. kişinin tabii. yeteneğini. Tabii. Önüne bir iş, bir kişi geldiği
1: zaman.
2: Desteklediği şey evet. iyi çünkü ve Ama biliyor kesin, da iyi olduğunu. Yani
1: dediğim gibi şey yine de ben takdir ediyorum. Yani kötü de olsa, yani kötü derken çok kötü değil. Yani razer çok kötü film, Nightbreed fena, Lord of Illusions berbat falan gibi bir şey diyorum zannedilmesin. Öyle bir şey değil. Demiyorum. Ama potansiyellerini dolduramamış. Yani iyi yönetmenlerin elinde olsa evet. e, çok daha güzel olacak filmler bunlar. E, ama o vizyonunu sunmalıydı. Belki de prodüktör olarak devam edebilmesi için. Evet. E, belki de bu vizyonu bir göstermesi ve şekillendirmesi gerekiyordu. Evet. Deneyimlemesi
2: gerekiyordu. Özellikle
1: 90'lı yılları. Evet yani o 80'lerin sonunda başlayan o şeyli makyajla yapılan korku yavaştan gelen e, bilgisayar efektlerinin ilk adımları filan bunların hepsini deneysel olarak biz Barker filmlerinde görebiliyoruz yani bu da cesaretini yine gösteriyor ben dediğim gibi bunu takdirle söylüyorum bu söylediği
2: bir de şeyde adam yani cesaretli hani pek çok şey denemekte de cesaretli yazım stili de öyle kalemi evet. cesaret dolu ve hiçbir şeyden korkmuyor. Yani hiçbir şeyi yazmaktan korkmuyor. Hatta King demiş bu adamın şakası yok. Yani size dalga geçmiyor bu adam. <gülüyor> Dost doğru yazdıkları şey insanın tüylerini ürpertiyor. Yani belli noktalarda bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyorsunuz elinizden. Çünkü öyle bağlıyor ki size. Yani biliyorsunuz ki mideniz bulanacak yani. Biliyorsunuz ki kabus göreceksiniz. Ama gene de okumaya devam ediyorsunuz. Acımıyor. ...yazarken. Veya... ...işte şu ne düşünür? Yani bir şeyi yok. Ne derler ona?
0: Eyvallah yok işte. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır. Şey, yani?
2: şey Kişisel sansürü yok.
0: Onu söyleyecektim ben de. Aslında Oto
2: sansürü yok. Heh, aslında aradığım kelime buydu. Oto sansürü yok. Tabii,
0: tabii. Yani aslında bu Kronenberg ile başladığım o uzun... Şeyde ...anlatmaya çalıştığım şey de birazcık buydu. Yani Clive Barker'ı benim bu kadar seviyor olmamın... ...ve Clive Barker'dan öğrendiğim şeyler olmasın sebebi Aslında bu. Adamın toplum dışı olması. Yaptığı işlerde azgın olması. Hiç işte çekingen olmaması, utangaç değil. İşine karşı utangaç değil adam. Yani toplum hayatında hani otururken ya da bir şeyler anlatırken adamı görüyorsun. Standart İngiliz, orta sınıfından yetişmiş, ahlaklı, erdemli bir adamdan bahsediyoruz. Ama kendi işlerini, kendi yaşantısını, hikayelerini ya da tablolarını ya da ne bileyim özel yaşantısı falan işin içine girdiği zaman adamda sınır yok mesela. Ve bu sınırın olmaması da aslında yeni sınırlar tanımlıyor. Böyle daha uzayda bilmem ne Jüpiter'in ötesinde bir yerden bahsediyoruz. İnanılmaz yüksek bir potansiyel var. Bu yoldan çıkmış olması da çok tuhaf bir şey yaratıyor aslında. Dedim ya bu kendi içinde iyi bir İngiliz görünümünde. Hani bunlar sopa yutmuş gibi yürür falan Hı. diye bir es var ya. <gülüyor> ee, ya bu adam video nesli döneminde sansürlenmiş içeriği meşhur eden adam ya. Yani gerçekten... Pornografik sayılabilecek sahneleri meşhur eden adam. Herkese merak ettiren adam. Evet. Ve kitaplarla bunu yapıyor. Akşamdan sabaha meşhur olmuş neredeyse. Hı -hı. Üç kitap aynı gün basıldı diyor Amerika'da diyor. King falan geceden sabaha kadar okuduk neredeyse falan diye şey yapmış, mektup yazmış, göndermiş. Stephen King'in öyle bir şey var. Yeni Korku kitabı çıktığında hemen bulur. Guy
2: çok seviyor King'i. Anında yani şey etkilenmiş. Çok, pek çok lafı var şey Barker'la ilgili.
0: En meşhur ee, şeyi da. Şeyi gördüm sonra. diyor. Hı
2: -hı. Korku edebiyatın geleceğini Barker'da gördüm diyor. Yani bundan daha büyük bir laf olabilir mi? Ama
0: tanıştı yazıyorlar zaten? Onu, evet.
2: Şimdi hani şey diye düşünebilir insan, yani yazım stilleri hiç benzemiyor birbirlerine. Evet. Ama sanatçı, yani gerçek sanatçı, sanatçıyı gördüğü zaman tanır adam şak diye tanımış yani.
0: Tabii büyük bir coşkuyla da bu arada birbirlerini sinir evet, alıyor. Evet. Da, kıskançlık falan dedi. Ama işte bu 80'lerin ortasında adam kendi kendine başka şeyler keşfediyor yazıyor. Mesela korku yazabilir. Ömrün sonuna kadar bu adam korku yazabilirdi. Ama tuhaf herif yerinde duramıyor. Rahat edemiyor. Çok da imajinatif bir adamdır. Böyle Hem hayal dünyasında yaşıyor hem de bir şeyleri hayal ederken, uygularken kimseye bir şey sormuyor. Toplum kuralları dışında tabii. Mesela kendi web sitesinde... Ee, Pornografik sayılabilecek fotoğrafları var. Kendi içerisinde. Bunlar da sadece yani şey olsun ne değil. bir pornografi olsun diye değil. Bunlar sanatsal fotoğraflar. nudity var içerisinde. Onları yaparken falan tuttu bir şey sormuyor. Sormadığı için de kendine mesela epik fantezi diyor adam. Evet. Abi epik öyle değil, fantezi de öyle değil. Dediğinde hep unutulan bir şey var. Gizli özne gibi korku demeyi unutuyorlar. Epik fantezi korkusu demeyi anlatamıyorum. Ya da işte ne bileyim şehir fantezi ama korku tarafı. Bu adamda varmış gibi. <gülüyor> Anladabiliyor muyum? Çünkü evet. şehir fantazisi deyince Nelgemi'nin de şehir fantazisi yazıyor. Bunların ikisi yan yana <gülüyor> bakkala gidemezler burada. Yani <gülüyor> gerçi çok iyi arkadaşlarmış zaten dönemdaşlar.
2: Fotoğrafçı bir sevgilisi var. Bu 8 sene şey yaşadı dedik ya. Eee İsizix gortasıyla dedik ya o dönemde sevgilisi bunu destekliyor yazması için ve 3 ay gibi kısa bir dönemde zannedersem 3 veya 4 ay gibi kısa bir dönemde kan kitapların yani kan kan kitaplarının öykülerini
1: yazmaya, yazmaya
2: başlıyor. başlıyor. Ondan sonra bir bitiriyor, tamamlıyor. 3 evet. kitaptan oluşuyor diyebiliyorum ama 4 şey 5 6 da var galiba volume, sonra. İlk 3 ilk, üç, ilk üç var. Evet. Ondan sonra 4 5 6 geliyor zaman içinde.
0: Evet.
2: Bunlar zannedersem onarlı
0: 10 değil ama yani kan kitapla çok başka bir şey. İleride bir 20-30 sene, 50 sene sonra gerçekten üzerine makaleler yazılacak bir anlatıdan bahsediyoruz. Yani çok büyük bir doğrusu ve çok az insan ömrünün sonunda oturup böyle seçkiler dizersin. Bir şeyler oluşturursun ondan sonra koyarsın. 1980'lerin başında Clive Barker okuduğu bir kitap ve izlediği birkaç filmin içerisinde diyor ki bir antoloji bir seçki oluşturmam gerekiyor ve neredeyse aklındaki o kafasının içerisinde dönüp dolanan her şeyi bir manifesto gibi korku edebiyatı üzerinden anlatmak istiyor. Yani dışa vurmak istiyor. Çünkü hani sanatın edebiyatında ilk şeylerinden bir tanesi odur. belki de ilk odur. İfade etmek, kendini ifade etmek. Kan kitaplarını 3-4 ay hazırlık ve yazma süreçleri başlıyor ama toplamda 8 ayda bitiriyor. 8 ay içerisinde ilk 3 kitap çıkıyor. Yani 3 volüm çıkıyor, 3 bölüm. Kan kitapları toplamda 1985 yılında, 84'te yayınlanmaya başlıyor. 85'te bitiyor. Toplam 6 kısım altı 6 kitap oluyorlar. Türkçede de 1, 2, 3 Oğlak Yayınları tarafından, hatta 4'ü de galiba yayınlamışlardı. Oğlak Yayınları'ndan yakında arkadaşımız olan Çiğdem Bakırcıoğlu'nda özellikle sevdiği bir yazar olduğundan iyi biliyorum. Oğlak Yayınları 3 cilt tarihinde kan kitaplarının bu 3 kitabını bastı. Bu sayede de ben ilk Türkçeyi de orada okumuştum. İngilizcelerin ne yazık ki daha okumak zorunda kalmıştık. Kan kitapları toplam 21 ya da 27 öykü olması lazım. Şu an tam sayıyı yazmadığım için bilemiyorum. Altıncı kitaptaki öyküleri dahil etmemiş olabilirim. Ya o kadar fazla öyküye oyuna, bilgisayar oyununa ondan sonra sinema filmine ya da başka anlatılara ilham veriyor ki bu hı hı. öyküler. Kısa öyküler, uzun öyküler var içinde falan. İnanamıyorsunuz. Ve adam bir anda kariyerinin başında ilk bunu yapıyor. Yani her şeyi tersi
2: Birikimin olur bütün hazineni sonunda ortaya dökersin değil de baştan ben ilk önce bir, hani bir taşlarımı döküneyim. Ondan sonra e, gene biriktirmeye başlarım gibi bir durum söz konusu burada.
0: Evet evet saçma sıpan bir yaklaşım bana sorarsanız. Çünkü yani daha kendini tanıyor musun? <gülüyor> yani dönüşecek misin? Bu da önemlidir. Ömrünün sonuna kadar o mükemmel hikayenin, mükemmel cümlenin peşinde de olabilirdin. Çünkü dönüştüğünü, zaman içerisinde hep büyüdüğümüzü, değiştiğimizi, olgunlaştığımızı ya da çocuklaştığımızı fark edemediğimizde ...hiçbir zaman mükemmel şeyi yazmadan, ömrümüzün sonuna kadar herhangi bir eser vermeden... Gidebiliriz, ölebiliriz yani böyle. E, e, tabii
2: öyle de var. Mesela e. çok tek eserli yazar var. Yani hayatı boyunca bir tek eseri eserli, bir üzerinde yazdım çalışmış. Yazdım. Bir şah eser üzerinde çalışmış. O gerçekten de tanınırdır ve evet. klasikler arasındadır. Ama bir tanedir yani. Bütün evet. ömrünü ona harcamıştır. Ama bazı yazar da vardır mesela. E, hiç durmaz. Sürekli yazar. Önemi değildir onun. Yani o, onun düşüncesinde hani bir şah eser yaratmak değil. Tamamen kafasını yani kafasındakini boşaltmak şu vardı.
1: Barkır benim daha çok filmleri ve o filmlerin esinlenilmiş hikayeleri vesaireyle bildiğim bir yazar yazarlık tarafında ben çok zayıfım. Kan öykülerini buraya gelmeden önce biraz göz attım. Özellikle dilini en azından bir göreyim istedim. Midnight Meat Train'i okudum. Ve şunu söyleyebilirim ki bir kere buradaki en güzel şeylerden yanlarından bir tanesi böyle çok özel bir mesela bizlerde bazen Galip'in demin gibi, böyle bir cümlenin peşinde koşma böyle fantazisi falan gibi bir şeyi ben mesela onu da hiç sezinlemedim. Böyle sanki konuşur gibi burada muhabbet eder gibi bir rahatlıkla yazdığını fark ettim birincisi. Bu tabii yani dediğim şey en eski öyküleri bunlar ama tabii, tabii. o başlangıç itibariyle bile... Çok rahat yazıyor ve mesela sen demin şeyi söyledin anlatım konuları benzemese de King'le benim gördüğüm kadarıyla tam böyle bestseller dili. O kadar rahat okunuyor ki. Yani King'in öykülerini de ben öyle çok rahat okumuşumdur. Dili rahattır. Aynı şeyi Barker'da da sezinliyoruz ve ben bir de şu şeyi çok sevdim. Yani ben onu dediğim gibi daha çok bu filmlerden vesaireden tanıdığım için şey çok ortadadır. Hep böyle filmlerde görürüz böyle o diğer dünya, öteki taraf, iç içe evet. yaşanan e, gariplikler ve vücut korkusu iç içe böyle ilerler. Mesela Midnight Mid Train ben filmi seyredememiştim ama öykü baya güzelmiş. Orada da böyle şeyi hoşuma gitti. Ya yani böyle gerçek dünyada bir hikaye anlatıyor. Filmlerde o yoktur. Midnight Mid Train filmi izlemedim o yüzden onun üzerine konuşmuyorum ama. Sanki baya polisi okuyacaksın gibi giderken bir anda böyle öykünün sonunda seni tepe taklak edip bambaşka bir evrenle böyle Lovecraftian bir Tabii. dünyayla baş başa bırakıp kalkıp gidiyor. Ve böyle sen şaş şaş şaşkınlığınla... Ee, ben şimdi
2: ne o kadar? Ne oldu
1: ya? <gülüyor> Niye kalıp
0: veriyorsun mesela? Tabii hiç o geleneksel iyileri ya da hani ne bileyim bir ahlak kodu çerçevesinde iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği ya da birlerin ders aldığı falan bir şey olmuyor. Klawback ne anlatıyorsun? Onu anlatıyor. ki kahramanları o kadar baskın ki ve o kadar gerçek ki adam canavarı anlatacaksa da konduktörü anlatacaksa da yer altında bilmem ne şeyinde ölümsüzler var mesela insan yediriyorlar arada etler falan gibi geliyor. Valla hikaye onu emrediyorsa herif onu yapıyor hiç kimse umurunda değil. Zaten o yüzden de hani Clive Barker oluyor. Evet. Bu umurunda olmaması acayip kuvvetli. Ben e, birazdan mesela hani ilerleyen kısımda klavye Barker nasıl olunur ya da tarzı nasıl diye onu bir yapı sökeriz diye düşünüyordum. Hı hı. E, ondan evvel aslında şeyi söylemek istiyorum. Midnight Midtrain'i yazarken de adam aslında kalitesini belli ediyor. Neden derseniz dönemine göre çok e, yenilikçi ve fırlama daha da punk bir dille yazıyor adam. Ve kendini de belirtiyor bazı yerlerde hiçbir şey umurunda değil. Ya acaba ben şimdi hani burayı çok anlattım mı, anlaşılır mı, kişiler hikayeye girer mi falan diyor. Adam bir parfüm ya da hani bir ses duymuş mesela onu anlatarak başlıyor. Rahat rahat bir öyküsüne. Ve şeyde görüyorsun klasik İngiliz dili eğitimi falan da alıyor bu adam ve dramaturji falan altyapısı da var. Bir şeyi görüyor, kaliteyi görüyorsun derinliği. Midnight Midtrain dediğin aslında veba çağında insanlar ölülerini akşamları çıkartıyorlar kapının önüne. Bir tane vagon ya da hani bir kağını geliyor. At arabası da insanları evet, çekiyorlar. Insanları ve oradan geçen o kanunun üzerine yığıyorlar. Bunu da mid-train diye de hatta söylüyorlar. Çünkü hani Katarlar halinde ucuca bağlanmış bir sürü şey var. Bu tren hadisesi de e, İngiliz e, halk anlatısında falan özel bir yere sahip olan bir şey, e, bir olgu. Biz çok fazla bilmeyiz. Gece arası et mi kaçırıyorlar bunlar trende falan diye yani düşürürsün hani bilmiyorsa Ama yok adamların böyle bir şeyi var ve aslında... Öykü de kendi içerisinde yeni bir modern bakışla beraber... ...bu mitolojik ya da hani efsanevi hı hı. mefhumu, konsepti alıyor... Ee, ...modern dünyada bir daha tanımlıyor. Ve bunu yaparken de son derece acımasız. Kimse umurunda değil. Ee, işte cinselliği de, parçalanmayı da... ...insan vücuduna saygısızlığı da tıkır tıkır söylüyor adam.
2: Bir de karakterleri de sıra dışı ve marjinal. Yani sıra dışı derken... Hani belki de çok gerçektir diyoruz ki işte, evet bu karakter çok gerçekçi. Gerçekten böyle bir şey olabilir evet. bu karakter. Kötü, kötü yani kötü gerçekten kötü. Hani bir iyilik kıvılcımı bile yok.
0: Tabii tabii tabii net.
2: Bunu son derece büyük bir beceriyle yapıyor. Çok da yadırgamıyorsun ama bir yandan da diyorsun ki hani karakter gerçekçi ama... Hı. Bunun yazışı sıra dışı. Tabii. Ve bu da karakteri aslında sıra dışı veya marjinal yapmış oluyor. Yani
1: gerçekçiliği ben... E, bir şu, yani biz, bizde yarattığı gerçek duygusu ayrı bir şey... Burada bence hani, e, okumayanlar varsa onu anlamaları önemli. Biz de yarattığı gerçekçilik duygusundan bahsediyoruz. Ha, evet. yani, ya da bize inandırması.
2: Bizi inandırması.
1: E, o onu çok iyi başarıyor ve bunu yaparken de aslında çok yoğun bir şekilde katolikliği de kullanıyor. Yani Tabii. tamamen Hristiyan terminolojisiyle yaptığı için meseleyi e, her anlatısında bunu görebiliyoruz. Yani evil ve good, iyi ve kötü çok bariz bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Kötü, gerçekten kötü amaçsızca e, görü yani e, Hristiyanlıkta anlatıldığı şekliyle e, cehennem yaratığı olma mantığıyla e, kötü. E, bunun altında sen çok başka bir şey aramıyorsun. İnsani bir şey aramıyorsun. Çünkü insan değil zaten çoğu bu varlıkların ya da motivasyonları insanlar yüzünden e, şekillenmiyor. Midnight Meat Train'in sonunda da biz böyle bir şey görüyoruz. Yani Artık düştüğü durumda kahramanımızın e, iyi bir insan olması, kötü bir insan olması vesaire. Yani o düştüğü durumda Hiç artık hiçbir değil. şeyin artık önemi kalmıyor. Artık ya. yapacağı şeyi
0: yapmak zorunda bitmiştir. Evet o kozmik horror işte bu. Yani insan evrenin merkezinde değil bu hikayenin anlatısında. İnsan orada Clive Barker'ın elindeki kamera ya da kalem kağıt, defteri vasıtasıyla bir izleyici oluyor yani sen şahit oluyorsun sadece arka tarafta bir şey gerçekleşiyor ve senin hakikaten minimal etkin var en büyük etkin birilerinin midesini doldurmak oluyor Hı, mesela
2: filler ve yani
0: evet kimse umursamıyor seni aslında sen orada abi benlik bir şey yoksa ben gideyim gidiyemiyorsun <gülüyor> Ee, genelde miydin, de
2: çok iyi olurdu
0: zımparalıyor zaten o kısımları neyse şey söyleyecektim ben de aslında mesela e, Mitre'nin anlatırken o, yani bu anlatırken hikayeyi mesela hiç umunda olmaması son derece e, küfürbaz ya da kanlı dehşetli olması da aslında bir yerde adamın dünya görüşünü ya da hikayenin anlatısını da bir şekillendiriyor Clive Barker'a baktığınız zaman aynı şekilde Neil Gaiman'ın daha sonra hani bizleri de çok etkiledi şehir fantazyasını yaratan birkaç tane yazar var bunların hepsinin aslında söylediği şey şu Yaşadığımız bir dünya var ve yani çok gerçek seni de ikna eden yani yollar, kaldırımlar, otobüsler, işe giden insanları falan olduğu bir Londra'dan bahsediyor. Bir de bu dünyanın altında yaşanan bir dünya daha var. Yani anlatılan aslında Neil Gaiman'ın da aynı şekilde yapmış olduğu bir durum var. Yani yaşanan bir dünya onun altında gizli ama herkesin e, girip göremeyeceği bir başka gerçeklik var. Orada da bir hayat, bir akış söz konusu.
1: Bir şu araya gireyim bunda. Şunu söylüyor Barker. O bence çok önemli. Çok hoşuma giden bir şey. Özellikle C.S. Lewis ile o kendi örneğini veriyor. Hani onların anlattığı dünyada bir tane şey. dolap var. Dolabın kapağını açıyorsun ve başka bir evrene geçebiliyorsun. Böyle bir şey var. Bizim önümüzde önce bu var. Bir evren var. Bir bizim var olduğumuz. Bir de o dolabın kapısından geçtikten sonraki. Oysa. Barker'ın anlatısında biraz daha şey birbirine karışıyor. Bir kapıdan geçiş kadar yani belirli bir kapıdan geçiş gibi bir şey yerine zaten yaşadığımız dünyada aynı düzlemin üzerinde onun varlıkları da bizimle birlikte var oluyorlar. Sadece sen işte gözünün perdesi açılmadığı için onu göremiyorsun gibi bir anlatıyı da çok öne çıkarıyor. Yani evet. bir anda hiçbir yerden senin salonunda belirebiliyor bir Cenobite. Bunun evet. için ayrıca bir kapıya vesaire. İhtiyacı yok o zaten orada.
2: bu bir halıya dokunmuş da olabiliyor ya evet. halıya dokunmuş bir dünya ve içinde yaşayanlar. Ee, ya da 5 e, beş, dörtlü beşli e, dünyalar oluyor birbirlerinin arasında işte boşluklar olan. Yani farklı şekillerde yani bu dünyaya koyuyor. Geçici bu dünyaya da koyabiliyor ya da araya bir boşluk da koyabiliyor. Evet. Gözünün önünde de durabiliyor. Bütün senin dediğin gibi gözünün perdesinin açılıp aslında onu görebilmekte.
0: Bu aslında bu sembolizmde adamın tarzını türünü çok güzel ifade eden şeyler. Bunlar boşuna değil yani gene bir sörfçü gibi elinde tahtayla bekleyen bir adam değil. Üçüncü bir kişiden orada bahsedecektim unuttum. Bazıları da gerçekten doğaya müdahale edip yeterince uğraşıp emek verip çalışıp kanallar yapıyorlar ki kendi dalgalarını kendi su yollarını inşa ediyorlar. Klaviy Barker öyle bir adam. E, bu of Blood çıktıktan sonra, bu kan kitapları e, serisi çıktıktan sonra ilgi görüyor. Amerika'da falan yayınlandığında bayağı büyük olay oluyor. 1985'te falan haklarını satmaya başlıyor bazı öykülerin. Rowhead Rexle, ile Underworld, Underworld. öykülerin işte hani birer birer filme çekiliyor. Kendisi de yazıyor zaten Underworld'u. 1.85'te Biri 1.86'da iki tane bombok filme çekildiğini görünce ulan ben böyle anlatmıyordum. Efektler kötü, ışık kötü, duygu yok. Böyle bir karakter yok falan diye. Diyor ki ondan sonra kardeşim kusura bakmayın. Bundan sonraki filmleri baba çeker. Hiç size vermem ben diyor. Ben,
1: ben, ben daha iyisini yaparım diyor gerçekten. Tabii, ve daha iyisini yapıyor. Yani, yani demin söylediklerime
0: ha, şey. Tabi bu ilk iki filmi görseniz. Leş. <gülüyor> İnanamazsınız ya. Neden biliyor musunuz? Bak aynı Twin de yaptılar. Peter Straub'u da yaptılar. Ee, İç işte tane hani Kunso'da da da o. Korku filmi çekmeyi film çekmek gibi değil. Belki de ikinci derecede Hı hı. bir sinema olarak görüyorlar diyor ve o yüzden özenmiyorlar diyor. Ama diyor korku o kadar şey bir durum değildir diyor. Bizim bu cinsileşir diye dalga geçmemiz dilimize dolamamız gibi bir şey bu Türkiye'deki o ucuz korku filmlerine takılıp duruyoruz yani böyle hatta YouTube kanallarımızı kapattıracaklar. <gülüyor> Ondan sonra burada da aynı durum var diyor ki kardeşim kusura bakmayın para ise para bağlantısı bağlantı zaten iddialı bir adam görüyorsunuz ilk şeyi adamın manifesto gibi bir antoloji üçlü altılı. Oturup kendisi diyor ki Hellraiser'ı ben çekeceğim Hellbound Heart'ı. Oturuyor başka bir öyküden, novelaya geçirdiği bir öyküsünden takır takır Hellraiser'ı çekiyor. İyi mi kötü mü o tartıştır. Ama aklındaki her şeyi yaptığını düşünüyorum ben Hı -hı. mesela.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Yani Hı -hı. en azından kendi kafasındaki hikayenin nasıl... Yani bu hikayeyi ben bu şekilde anlatıyorum dedi. O kendi vizyonunu koydu ortaya. Aynen. Hani başka bir yönetmen hikayeyi okuyup, senaryoyu okuyup, farklı bir şekilde e, algılayabilir miydi? O da olabilirdi. Ama en azından biz hani Hellraiser'ı gördüğümüz zaman Barker'ın kafasındaki görüntüyü de görmüş oluyoruz.
1: Evet ve yani zaten yaratıyor. Direkt kült film kategorisine balıklama dalıyor. Yani onu tartışacağımız bir bir yanı yok. Hellraiser gibi bir efsane daha yani yaratılır yaratılmaz film olur olmaz. Tabii ki özellikle o dönemde sinemanın da yükselişiyle Hikayeden çok daha büyük oluyor filmle birden. Yani.
0: Tabii. Doug Bradley'in oynadığı Pinhead karakteri inanılmaz derecede güçlü bir popüler kültür ikonu haline geliyor. Millet şeyi bilmez mesela. Ne karakterin adını bilir ne filmi bilir. Ki her Zer basit bir isimdir. Cehennemden gelen hu falan diye hemen akılda kalıcı bir şey. Bir kelime, bir şeyden bahsediyoruz. Bileşik bir isim. Ondan sonra fakat yani Doug Bradley'in oynadığı karakter Pinhead herkes tarafından bilinir. Her kostümlü baloda bir tane görürsünüz ya da hani olmaya çalışan bir tane görürsünüz. İledi evet. evet. tür yaratmış oluyor evet.
2: tabii. O, onun da önemi var. Evet. Yani sadece pinhead değil, e, Xenobite'ların düşünecek olursam doğalarını ve görünüşlerini düşünecek olursan bir iblis türü yaratmış oluyor. Tabi tabi. Yani yepyeni bir iblis türü. Ya, ya işte hani
0: bak iki tane şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi bir alıntı kendisinin bir röportajında söylüyor. Diyor ki yani Pinhead karakteri sekiz film boyunca diyor insanlara kötülük yapmaktan, ırza geçmekten, birilerini parçalamaktan başka hiçbir iş yapmadı diyor. Ama diyor buna rağmen diyor hala diyor fan mektuplarında bazı kadınlar diyor Pined'in çocuğunu taşımak istiyorum diyor Hı. bana diyor yazıyorlardı ya yani diyor, bu kadar olamam diyor renkler varmış.
2: Hakikaten da,
0: ha küçük toplu iğnelerimiz olsun. Yani bu ya, biz olabilirdik ya, diye, diye de iğne oldu. yastığı <gülüyor> gösteriyor. <de> <gülüyor> i̇ğne yastıkları vardır yani. Ha, bu biz Pined olabilirdik düşük. diye onu gündeme. Aynen
2: hakikaten öyle. Ya
0: işin espirisi ama hani kendisinin de bizim demokanlı belirle çok sık söylediğimiz bir tane hadisesi var. Bu dinleyiciler de hatırlayacaklardır. Kardeşim kötü adamın ne kadar iyiyse o kadar iyi bir hikayen, o kadar etkileyici bir hikayen var demek oluyor. Bu da Clive Barker'da tamamen öyle diyor. Yani ben kötü adam yaratmaya daha çok özeniyorum diyor. Çünkü yani kötü adam tansiyonu... ...gerilimi belirleyen obje orada.
2: Mutlaka ki tabii.
0: En iyi, yani ne kadar iyi ve güçlü olduğunu hikayenin diyor, kötü adamı belirler. O yüzden P.Net direkt ortaya çıkmış. Senobite'i bir şey söyleyeceğim. Bak biraz önce Midnight Midtrain'den bir örnek olarak söyledim yine. Şimdi inanılmaz sembolizm üzerinden tanımlıyor hikayelerini. Muazzam derin hikayeler anlatıyor aslında. Yani mesela Hellbound Hart'ı okusanız eğer kitabına... ...ki çevrilmedi galiba. Belki itek yayınları bizim Alican e, editörümüz... O şey yapabilir. Nedir adı? O galiba bunun üzerinde karanlık kitaplık serisinde onu da basacak. Çünkü doku dünyayı bastı Weaver'da. Cehennemin
2: kızıl bir ee, şeyi vardı. Crimson o Gospels
0: değil. o şeyin Hellraiser serisinin o üçüncü kitabı galiba. Hayır.
2: Ha o şey onu bastılar
0: ama orijinal Senovite'lerin falan çıktığı Helvan Art'ı göstermediler. Yok. De. Orada muazzam şeyler anlatıyor. Yani sadece vurkır parçalı insanlara eziyet et falan değil. Arzu denilen şeyin zevk ve acı nasıl yönettiğini ve aslında bu iki duygunun ya da hani mefhumun aralarında çok incecik bir tülden bir perde olduğunu birazcık zorlayarak o ikisinin arasında gezinerek katlayabileceğini alacağın evet, zevki e, anlatıyor adam. Yani ve baktığın zaman çok ciddi bir Sadomozo metnine falan dönüyor. Tabii. tamam mı İş Çünkü derisini yüzüyorlar ve adam çıldırıyor zevkten falan. Öyle bir hikayesi var. Şimdi bu derinlik çok sevdiği Hristiyan ...mitolojisinden de kaynaklanıyor. İyiyi ve kötüyü, evreni tanımlamasını mesela... ...direkt dinlen oluyor adam. Evet. Hiç kucamıyor da. Nasıl yetiştirsem öyle diyor. Evet. Sembolleri ben ona göre diyor... ...tekrar dizayn ediyorum diyor. Anlatıyor. Şimdi kolay da bir şey yani. İyiyle kötü, bildiğimiz iyi ve kötü olduğu için... ...tak diye kafamızda Algıla, oturuyor.
1: Algılamak çok kolay.
0: Ama yapıyı ondan sonra kendi zevkine göre öyle bir bozuyor ki... ...sen diyorsun ki senobaytları biliyorum. Baş kahramanın adını bilen çıkar mı? Ben biliyorum tabii de. İşte Frank amca Frank, amcayı, evet. Frank
1: amca'yı bilirsin de kızın adını bilmez. <Gülüyor> Yok Judith, Judith. Judith
0: de bir galiba. şey Lordsun oynadı. <gülüyor> Bilmiyoruz evet. işte abi, umuzda değil. Bu. Adam da dinler de değil. Bir defa ben de Hristiyanım kardeşim. Bak hepimiz Müslümanız falan görsünler bir beyanat olsun. Tavırla değil tabii. Yok, yani. değil değil. Değil. O arada kaldı bir <gülüyor> gün. <gülüyor> sonra da yalanlamış lan. Ne yapıyorsunuz? falan mı Evet
2: öyle bir şeyi var. Yani evet demiş ilk önce sonra da Facebook'ta yalanlamış herhalde. Evet. Yani gene de bizi ilgilendirmez. Hani neye inanıp niye inanmadı?
1: Tabii bir sanatıyla. Önemli olan sanatsal. Her, her yerde benim tekrar etmekten usanmayacağım insanların hayatlarıyla yaptıkları işleri birbirinden ayırmazsanız çok işiniz var, çok yanlış yaparsınız. Yaşanan hayat başka bir şeydir. Yapılan sanat eseri başka bir şeydir. Onun değeri başkadır. Onun değeri başkadır. Dünyanın en ahlaksız, en rezil adamı dünyanın en iyi filmini çekebilir yani. Evet. Ee, ve bu adamın ahlaksız olması filmin
2: Kötü olduğu anlamına geldi. İyiliğine
1: kesinlikle dokunmaz evet. ve zaten yani bunu sürekli artık ısıtıp ısıtıp bu ara yine çok yükseliyor böyle anlatımlar ben nefret ediyorum. Ortaya koymayalım artık çocukça bir bakış açısı bu zamansız düşünememekten kaynaklı bir şey. Bugün şu kadar basit bir örnek verebilirim. Marki Dössad'ın yaptığı şeyleri artık hiç kimse konuşmuyor üzerinden 200 yıl geçti mi? artık adamın ahlaklı mıymış, değil miymiş sadece edebiyatı var. Edebiyatı yaşamaya devam ettiği sürece önemli. Ha o da kaybolabilir bir gün. O da değer kaybedebilir ama bunun yine adamın hayatıyla, yaşayışıyla ilişkisi olmayacaktır. Clive Barker e, sohbetimiz uzadıkça uzuyor. Daha Clive Barker'dan bahsedemedik ama gelecek bölümde belki diye <gülüyor> bunu ediyorum ben. E, daha detaylı e, anlatmaya devam edeceğiz. E, gelecek bölümde Clive Barker konuşmaya devam. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz
1: görüşürüz